1: donc, Bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis ravie de faire découvrir aux auditeurs une façon concrète de gérer les déchets en entreprise par une illustration autour de l'économie circulaire. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Esperance Fenzi. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Sophie. Espérance, vous êtes fondateur et dirigeante de l'entreprise Westeriole, ancien ingénieur de bâtiment. C'est au fil de vos expériences professionnelles que vous constatez la masse de déchets jetés. Alors, vous avez un rêve. Évitez qu'un maximum de déchets ne parte en décharge. En 2015, vous créez votre entreprise Westeriol, qui a pour objet de recycler, en objet du quotidien, des matières destinées à être jetées. Dans votre laboratoire, vous avez créé une matière inédite, le Westeriol, qui allie waste, le déchet, avec le matériel. Un exemple phare, en 2019, vous avez récupéré 4 tonnes de coquilles de moules issues de la braderie de Lille pour les transformer en carrelage. Votre initiative entrepreneuriale vous mène à transformer des gisements de déchets. C'est ce que nous allons découvrir au fil de notre échange. Alors, Espérance, est-ce que vous avez des éléments à ajouter à ma présentation
0: Oui, des, des, des précisions, notamment sur les volumes et sur, sur mon rêve, ma révolte. Euh, en fait, aujourd'hui, dans la déconstruction, on, ou en tout cas, ce qui rentre dans la décharge vient à, pour les trois quarts de la déconstruction. 72% des déchets qui y vont en décharge proviennent de la déconstruction. Et c'est pour ça que ma révolte et mon rêve s'est tourné vers, vers ce milieu, vers ce secteur qui, dans lequel je, je travaillais. Et, et
1: Donc le bâtiment.
0: Le bâtiment, tout à fait. Le BTP de manière générale. Et alors que ce sont des matériaux qui, sont, qui ont encore un fort potentiel. Il n'y a pas de raison, un caillou, et il est transformé en béton. Mais, et le béton a encore plein de choses à, à exprimer, plein de choses à à plein de caractéristiques mécaniques à, à, à
1: fournir. Donc, c'est ce que vous faites Vous transformez finalement une majorité des déchets du bâtiment en autre chose Tout à fait. D'accord. Euh, finalement, quelle est l'histoire de, de votre entreprise Qu'est-ce qui vous a amené à créer votre activité, son cheminement, son histoire aujourd'hui
0: Alors, euh, ça fait déjà cinq ans, ça va, ça, va, ça va vite. On a commencé par de l'expérimentation, ou j'ai commencé par de l'expérimentation des matières. Donc, bien sûr, les bétons, la brique, la pierre bleue. Et puis, ça s'est étoffé avec euh, du mar de café, avec euh, de la coquille de moule, de la coquille d'huître. Donc, il y a une première phase d'exploration sur la matière. Il y a une deuxième phase d'exploration sur tout ce qui est objet, euh, faire du carrelage et faire des objets, faire du mobilier, faire du mobilier extérieur, enfin différentes géométries, parfois plaques, parfois des géométries en plaques, parfois de, des géométries 3D comme un, comme des vases. Euh, ça, c'est une deuxième phase. Et puis, en 2021, il y a eu la phase d'industrialisation où on a augmenté les volumes. On est passé de 100 à 200 kilos de matière recyclée tous les jours à 2 tonnes grâce, euh, grâce à une commercialisation dans une, grande dans, une, dans une grande surface de bricolage. Et puis là, on est dans une phase où euh, on vient de clôturer une levée de fonds pour nous permettre d'acheter des machines et d'aller vers l'automatisation. On a aujourd'hui un process. Euh, assez laborieux et très manuel et on, et on va aller chercher de la performance grâce à l'automatisation.
1: D'accord. Donc, votre objectif, c'est augmenter les volumes finalement
0: Ou que ce soit moins laborieux à, à court terme mm -hmm. et donc, et tout en augmentant les volumes. Et puis après, il y a une autre phase après, qui, qui est la phase dessai euh, puisque le but, c'est de, de transformer les déchets au plus près des gisements euh, et donc, c'est d'aller créer des, des, des unités un peu partout en France au plus près des gisements puisque notre métier est de prendre un déchet et d'en faire une matière exploitable.
1: D'accord. Et vous pouvez nous donner des exemples de, de déchets que vous avez eu l'occasion de récupérer et vous les avez transformés en quoi
0: Alors, bah, alors là, pour être tout, très d'actualité, euh, le Roland-Garros a démarré. Euh, vous y trouverez des, des coffrets de la marque Lavazza qui ont été faits en marre de café Lavazza et de la terre battue de Roland-Garros. Euh, vous trouverez nos pages japonais donc dans toutes les grandes surfaces de, de bricolage et de jardinerie type Laurent Merlin, jardinant, gamme vert. Euh, vous retrouverez aussi des, des portes-savons en pare-brise chez Laurent Merlin. On a aujourd'hui plein de choses chez différents clients. Notre mission est d'accompagner les industriels à produire durablement. Nous, notre savoir-faire, c'est de prendre un déchet et de le rendre exploitable. La partie qui vient ensuite et, et, et pas notre partie. On le fait sur le site pilote pour faire la démonstration que ça marche, mais euh, notre métier, c'est vraiment d'accompagner les industriels. Et souvent, les industriels ont leur process, sauf qu'ils font entrer des matières vierges. Ben, tout notre défi est de leur préparer des matières à base de déchets qui marchent dans leur process. C'est aussi l'ambition de, de ne pas rendre obsolète l'industrie qui existe aujourd'hui. On a bien vu… Bon, le site pilote était à Roubaix, maintenant à Tourcoing. Enfin, c'est deux villes qui ont largement souffert de deuxième révolution industrielle euh, parce que euh, euh, parce que tout a changé, alors que nous, on voudrait pas. On, alors on est très humble, mais on voudrait pas créer une révolution industrielle. C'est bien accompagner les gens qui connaissent leur industrie, leurs clients, leurs produits, et leur dire, ben, en changeant quelques quelques éléments de votre process. Et surtout, en changeant le sourcing, euh, vous allez pouvoir faire des produits plus durables.
1: Et alors, si vous me donnez un exemple d'entreprise qui a mis en œuvre euh, vos procédés, donc qui a transformé ses déchets en, en une opportunité, est-ce que vous en avez un en tête
0: Alors, on est en, en pleine transition vers cette phase-là. On en a quelques-uns. Euh, bah, si on prend les exemples, aujourd'hui, on fait un super couteau à huître qui s'appelle le griffé, que l'on faisait nous-mêmes et qui est maintenant fait… Euh, à deux kilomètres. Enfin, donc, les manches sont, sont fabriquées à deux kilomètres de, du coutelier par, des, par un foyer occupationnel qui s'appelle la Vigerie. Donc, ce sont des autistes qui, qui fabriquent eux-mêmes les, les manches pour le coutelier. On a l'entreprise Sobot qui fait des maquettes de bateaux. Donc, on lui prépare maintenant de la matière à partir de bateaux recyclés. Euh, et donc, il transforme lui-même. Et puis, euh, on, on parlait, là, je vous parlais des pas japonais, alors, c'est des process qui… Enfin, c'est des investissements plus lourds, donc ça prend plus de temps. Mais euh, l'ambition à, à moyen terme, c'est que cet industriel produise les l'épargne poney lui même, en stériel
1: D'accord. Finalement, c'est vraiment un, un métier d'avenir que vous êtes en train de créer, euh, je trouve, hein, parce que les ressources fossiles sont limitées et donc euh, ben, on va devoir se retourner vers le déchet. Donc, finalement, vous êtes déjà avant-gardiste peut-être euh, dans… Dans ce que sera peut-être la consommation de demain
0: ben, C'est notre conviction. Euh, c'est notre conviction. Euh, après, euh, ça ne sert à rien d'être le premier il faut être le meilleur. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on fait des investissements pour gagner en performance euh, et, et d'être encore plus compétitif, tant techniquement que, euh, que financièrement.
1: Et comment faites-vous pour trouver euh, vos ressources déchets Est-ce que c'est des entreprises qui viennent faire appel à vous Est-ce que c'est vous qui repérez euh, des mannes de déchets importantes et vous sollicitez, vous sollicitez les entreprises Comment ça se passe, le, le flux, finalement
0: on a, on a vraiment les deux cas. En fait, alors, nos clients sont… Il y a deux cas. Il y a, dans tous les cas, notre client est un industriel… Soit c'est un industriel propriétaire d'un déchet qui nous sollicite Renault vie à ce déchet, enfin voir ce qu'il peut faire, euh, quelles sont les autres méthodes pour euh, revaloriser son déchet et plutôt que le mettre à la décharge. Ou alors, euh, ce sont des industriels qui ont une démarche durable et qui disent on voudrait euh, créer une gamme en Westeriole, donc à minima 75 de matière recyclée dedans. Voilà les deux cas. Donc, dans le premier cas, bah, le gisement vient avec le client. Et dans le deuxième cas, on travaille avec, euh, avec lui sur quelle est la gamme, quelle est la valeur euh, ajoutée qu'il veut mettre dans la gamme, quelle est histoire qu il veut raconter autour de cette gamme. Et, et dans ces cas-là, c'est nous qui allons euh, identifier des gisements qui sont porteurs de, 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 de ces sujets-là. Euh, on est très riche en déchets. Aujourd'hui, euh, un Français, en moyenne, produit 14 tonnes de déchets tous les ans. Donc, ce n'est pas lui, ça a décorrélé... De, des ordures ménagères qu'on a à la maison. Ça, c'est à peu près 350 tonnes quand on ne fait pas la démarche zéro déchet. L'écart entre les deux, c'est l'industrie. Donc C'est bien ce qui rentre en décharge divisé par le nombre de Français. Donc 14 tonnes, c'est pharaonique et c'est tous les ans. Euh, Là-dedans, on a largement la capacité à aller chercher un déchet qui a une performance mécanique ou qui a une caractéristique mécanique ou qui a un rendu visuel. On, on a encore un panel très large de, de déchets.
1: Ah, c'est intéressant. Um, J'ai l'impression, vous disiez tout à l'heure, que vous avez envie d'essayer de, de, de proposer euh, le plus local possible euh, le lien entre le déchet et euh, l'utilisateur du Westerio. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est, est évident aujourd'hui, euh, l'idée d'aller vers du local, vers du français euh, C'est quelque chose que vous ressentez ou voilà, enfin, D'après les études que vous faites en ce moment pour faire évoluer votre entreprise, euh, c'est une logique aujourd'hui, d'aller vers du local et vers, euh, vers du français
0: Alors, nous, on est totalement convaincus. Enfin, C'est intrinsèque à, à Westeriel, Et notamment parce que qui dit local dit euh, euh, mettre en lumière le territoire et enfin, raconter une jolie histoire. Vous avez cité l'exemple de la coquille de moule à Bradredil, qu'on a fait en, donc, en 2018 et en 2019, et qu'on va refaire cette année. Euh, donc, on est, on est ravis, le, le, le Covid n'aura pas eu… Euh, on a juste fait faire une pause. Mais en tout cas, les gens sont très intéressés par les produits en coquille de moule à braderie Lille parce qu'on a la chance, c'est joli, mais le rendu, il, il, est, il est donné par la matière. On n'a pas, pas la main sur l'esthétique, le, sur le, sur mais c'est surtout qui est chargé de sens. Les gens, quand ils voient leur peau à bougie en, en, en coquille de moule à braderie lille, il y a un petit clin d'œil qui se fait sur la fête qu'ils font pendant ce week-end-là où, 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 je ne sais pas ce que c'est à la En général, c'est la fête, mais, ça, mais en tout cas, chacun y met son imaginaire. Et ça, c'est possible. possible si on utilise des matières locales. Le, le plastique est une matière qui est techniquement euh, imbattable, il faut dire ce qu'il est. C'est une super matière. Il est beaucoup plus compliqué de raconter une histoire avec, avec, un, avec, euh, avec un élément en plastique. Vous pouvez prendre un stylo bic, vous pouvez prendre le premier objet en plastique qui est autour de vous. C'est beaucoup plus compliqué. Ça, alors après, la difficulté, je vous ai parlé de performance, mais aussi de performance euh, financière, enfin d'être de, de, compétitif. Un juste milieu qu'on est en train d'éprouver euh, en ce moment, et on, on se donne un an, un an et demi pour l'éprouver, c'est que, euh, bah oui, on a face à nous des produits qui viennent de l'au bout de la planète faits par des industries euh, avec des usines de plusieurs hectares ou peut-être même plusieurs dizaines d'hectares. C'est n'est pas forcément simple. Enfin, on ne peut pas euh, prendre le local et, et la jolie histoire euh, et, euh, et être dans les mêmes conditions de production qu'un que, qu gros industriel. D'où l'intérêt de s'appuyer sur, euh, sur les industriels en place. Mais, mais donc aujourd'hui, il y a, y a une une difficulté à, à, à marier ces deux mélanges, ces deux, euh, enfin, ces deux, ces deux sujets-là.
1: Si on se met à la place d'une du, entreprise euh, qui a un gisement de déchets, quel serait l'avantage, les bénéfices finalement de, de venir vous voir Quel serait l'intérêt de, de faire cette démarche-là
0: C'est vraiment une démarche durable. Le durable, c'est d'écologique Donc se dire que les déchets ne partent pas à la décharge, qu'on arrête, ou en tout cas, on ne contribue plus ou moins à faire un trou pour le remplir avec nos déchets. Ça, c'est le, le, le bénéfice euh, euh, écologique. Il y, a, il y a un bénéfice économique, c'est que finalement, ben, on allège une charge parce qu'on ne paye plus la mise en décharge. Alors, Il y a, a d'autres choses à, à financer, comme un programme de recherche. Enfin, il y a un équilibre à trouver, mais en tout cas, il y a, il y a quand même euh, un, un, un bénéfice au moins environnemental qui est très compliqué à chiffrer en euros, mais mais qui, qui est là. Et puis, il euh, y, y a une démarche sociétale à avoir, justement, sur une histoire à raconter, sur cette démarche locale, pour dire je revalorise mes, mes déchets, donc, euh, évidemment, je je, je je tourne en, en cercle fermé et euh, j'arrive à réinjecter mes, mes propres déchets, c'est ce que l'on fait nous-mêmes, ou alors récupérer les déchets d'un autre. Hein. Donc, euh, c'est vraiment une démarche durable. C'est dans l'air du temps, mais c'est surtout que L'idée, c'est d'arrêter d'épuiser les ressources naturelles, enfin d'avoir de, 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 un, un monde avec moins d'impact.
1: Mmh. C'est peut-être aussi un potentiel commercial, euh, avec la belle histoire qui est racontée, par exemple, comme votre vendeur de couteaux euh, qui utilise les huîtres. Donc, effectivement, c'est un avantage aussi commercial, différenciant peut-être pour certaines entreprises, de, de mettre en avant le fait de réutiliser ces déchets euh, dans son processus de production. Tout à fait. Comment rêvez-vous votre entreprise dans cinq ans?
0: Je ne sais pas si on est du domaine du rêve, là, on est du domaine de la stratégie. Euh, donc dans cinq ans, cinq sites de, de production de matières premières secondaires, donc cinq sites de, en France qui prendra, qui fera rentrer des déchets d'un côté et qui les transformeront en matière exploitable, en matière première secondaire, pour des industriels à proximité. Euh, voilà ce qu veut, voilà le, le rêve le rêve de, de Westeriol, et puis de quand même de continuer à faire des jolis objets comme les coffrets en marre de café ou des choses qui sont très pointues. Euh, ce ne enfin, sera pas notre core business, mais continuer à faire des, des choses un peu folles comme ça.
1: Mm -hmm, C'est tout ce que je vous souhaite. Euh, Est-ce que vous avez une astuce zéro déchet dont vous êtes particulièrement fier que vous avez mis en place dans votre structure
0: Ouais, en fait, alors, non, je voudrais moi sensibiliser. Il y a un sujet, mais qui ne concerne pas ma, ma vie professionnelle, mais c'est vraiment le compostage, parce que je trouve que euh, c'est aujourd'hui vraiment la double peine. C'est que quand on compare, on se dit, bah c'est pas grave, on ne on composte pas, on, on met en, nos, nos déchets verts en ordures ménagères. Je trouve que c'est la double peine, parce que soit ça part en décharge et ça fait un lixivia, ça fait un jus, il devient un polluant qui est très compliqué, enfin, qui, qui est à traiter. Soit on le met en incinérateur, enfin, ça part en incinération et vous pouvez prendre tous les poireaux que vous voulez, enfin, vous en faites jamais un combustible. Donc, on consomme beaucoup d'énergie à réduire ça en, en, en cendres. Donc, il y a un vrai impact alors qu'on peut en refaire du compost qui redevient une matière euh, exploitable pour, pour, pour l'environnement. Donc, voilà. Donc, je trouve que c'est un sujet qui, qui compte à mon sens, qu'on ne traite pas assez parce que d'un côté, il y c'est pas anodin, il y a une vraie charge, il y a un vrai impact pour la planète, Alors, et de l'autre côté, il y a un vrai gain et que, euh, et que on devrait tous composter. <rire>
1: Et alors, on sait que le compost, c'est moins 30% du poids des poubelles quand on se met à, à réaliser le compost. Donc, c'est déjà un geste hyper impactant à la maison et qui est vraiment pas compliqué. Enfin, on, on peut juste faire, si on si n'a pas les outils, un, un tas euh, sur lequel on met, euh, bah, voilà, ses épluchures, euh, des petits morceaux de carton, enfin, plein de choses qui fait qu'on peut réaliser son compost hyper facilement sans que ce soit trop complexe. Donc, je plus sois complètement. Euh, un dernier conseil pour des entreprises qui envisagent de diminuer leurs déchets à l'interne? Oui.
0: Alors deux, dans notre démarche, une fois de plus, la première, euh, on peut accompagner, mais c'est pas notre métier, mais c'est la réutilisation. Enfin, c'est regarder euh, la durée de vie des produits, enfin, euh, la fin de vie euh, programmée, enfin, l'obsolescence. Enfin, et comment faire pour réutiliser Mais ça, c'est vraiment une, du design, mais pas tout à fait notre, notre métier. Le deuxième, c'est comment réutiliser les rebuts, comment les transformer pour en refaire de la matière première Réexploitable dans, dans le process. Là, on est beaucoup plus fort. Enfin, C'est vraiment ce qu'on sait faire.
1: Mmh, super. Bon, J'espère que votre euh, expérience et votre témoignage sera inspirant pour des entreprises. Donc, merci espérance Fenzi pour cet échange très constructif. Avec vous, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, je vous souhaite une belle et longue vie pour votre entreprise Westeriole. Merci à vous.
0: Merci Sophie. Et,
1: euh, vous pouvez retrouver euh, l'univers de Westeriole sur le site internet au plaisir. Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie Naturel et je suis aussi auteur de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir.